0: 스포츠. 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 이재성입니다 메르스 사태로 인한 불안감이 확산되면서 주말에 외출을 삼가고 집에서 보낸 분들 많으셨을 텐데요 하지만 메르스 사태에도 불구하고 대부분의 스포츠 경기는 그대로 열렸습니다 아무래도 스포츠 경기가 우리의 긴장감을 조금이라도 풀어준 것 같은데요 남자 배구 대표팀이 월드리그 예선 한일전에서 전날의 패배를 석욕했는데요. 대표팀은 수원에서 열린 대회 대륙간 라운드 6차전에서 일본의 세트스코어 3대0으로 완승을 거뒀습니다. 그리고 여자 축구대표팀이 캐나다에서 열리고 있는 월드컵에서 코스타리카와 2대2로 비겼습니다. 아, 이 무승부라서 사실 조금은 아쉽긴 해요. 그래도 우리 대표팀 월드컵 본선에서 사상 처음으로 승점을 획득했는데요. 잠시 후에 축구전문기자와 함께 여자축구대표팀의 활약상을 자세하게 살펴보겠습니다. 일요일에 함께하는 스포츠스포츠. 먼저 프로야구 열기부터 느껴보겠습니다. 오센의 윤세호 기자와 함께할게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 프로야구 경기 한 경기가 취소되고 네 경기가 열렸는데요. 기아와 삼성의 맞대결, 빚 때문에 취소가 됐죠?
1: 네, 그렇습니다. 어, 기아와 삼성의 광주 경기가 우천으로 취소가 됐는데요. 양팀 선수들이 경기에 앞서서 모든 훈련을 다 소화했는데 어, 경기 시간 40분 전인 4시 20분부터 비가 내리기 시작했고요. 어, 4시 30분부터는 정말 뭐 강풍을 동반한 폭우가 내리면서 경기가 취소가 됐습니다. 어, 그러면서 기아는 이번 주를 시즌 전적 30, 30승 30패 승률 5할로 마감을 했습니다.
0: 네, 넥센은 KT와의 원정 경기에서 이틀 연속 대승을 거뒀네요. 네, 전날 넥센 염기호 감독이 오늘
1: 경기가 타격전이 될 거라 이렇게 예상을 했는데요. 정확히 들어맞았습니다. 일단 오늘 어 넥센과 KT 선발 투수 모두 1군 경험이 없는 그런 투수들이 나왔는데요. 넥센이 김정훈 선수, KT가 김민수 선수를 선발 등판시켰는데 아 역시 두 투수 모두 다이닝을 채우지 못하면서 난타전으로 경기가 진행됐습니다.
0: 네, 오늘 넥센 타선이 폭발했죠.
1: 네, 정말 무섭게 점수를 뽑았는데요. 1회부터 2점을 뽑으면서 넥슨이 총 14개의 안사를 터뜨렸고요. 그러면서 14대 10으로 승리를 했습니다. 어, 모누람 선수가 홈런 포함 안타 3개, 김하성, 박혼도, 김민성 선수도 멀티히트로 맹활약을 했습니다. 그래도 KT 또한 마냥 끌려가지는 않았는데요. 6회 윤유석 선수가 2점 홈런을 쳤고요. 8회 마르티 선수의 3점 홈런으로 넥슨은 4점 차까지 추격을 했습니다. 하지만 경기 중반에 KT가 마운드가 무너지는 것을 극복하지는 못했습니다.
0: 네. 어, 특히 넥센의 서건창 선수는 부상에서 돌아온 뒤에 첫 안타를 쳤네요.
1: 네, 전날 서건창 선수가 마침내 복귀했는데요. 를 오늘은 4회 초에 또 대타로 나서서 좌전 안타를 쳤습니다. 넥센이 서건창 선수를 비롯해서 참 여러 선수들이 부상으로 빠졌는데도 음 그래도 변함없이 강한 공격력을 유지했거든요. 서건창 선수가 돌아온 만큼 올 시즌에도 넥센의 공격력은 정말 막강할 것 같습니다.
0: 네, 이번에는 롯데와 SK 경기 알아보겠습니다. 5연패 늪에 빠진 롯데가 연패를 끊었나요? 네, 롯데가 정말 최악의
1: 1주를 보였는데요. 네. 오늘은 SK를 1.0으로 대 꺾고 5연패에서 탈출을 했습니다.
0: 음, 네, 롯데 타선이 좀 힘이 빠졌는데 선발 투수인 린드블럼 선수가 구세주 역할을 했어요.
1: 네, 오늘 시즌 롯데 1선발 에이스라고 할수 있는 린드블럼 선수인데요. 오늘 어, 한국무대 첫 완봉승을 기록하면서 연패탈출의 선봉장 역할을 했습니다. 어, 총 119개의 공을 던지면서 안타 3개만을 허용했는데요. 인드블룸 선수가 지난 화요일에도 마운드에 올랐었거든요. 4일 유시 후에 등판했음에도 불구하고 정말 철인다운 모습으로 롯데의 승리를
0: 이끌었습니다. 네. 어, 비록 SK가 지긴 했지만 SK의 선발투수인 박종훈 선수는 롯데의 킬러 역할을 제대로 했죠. 네,
1: 박종훈 선수도 롯데타선을 꽁꽁
0: 묶었는데요. 사실 지금 박종훈 선수가 팀의 다섯 번째
1: 선발투수로 나서고 있는데도 불구하고 자기 역할을 남름대로 충분히 해주고 있어요. 어, SK가 비록 오늘은 졌지만 최근 선발진이 좀 안정세를 찾고 있고요. 어, 그런 만큼 타선에 좀 힘만 붙는다면 SK도 성의권을 노려볼 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 어 부진을 거듭하던 삼성의 장원삼 선수는 끝내 1군 엔트리에서 빠졌네요.
1: 네, 결국 장원삼 선수가 이군으로 내려갔는데요. 네. 어, 류중일 감독은 오늘 장원삼 선수로 하여금 좀 무너진 밸런스를 되찾게 하겠다고 하면서 어 장원삼 선수가 일단은 경선에 있는 비비아크에서 시연을 두고 컨디션 회복에 전념할 예정입니다.
0: 네, 하나는 LG와의 주말 3연전을 위닝 시리즈로 장식했죠.
1: 네, 하나가 오늘 LG와의 대전구장 경기에서 8대2로 승리를 했는데요. 이로써 하나는 올 시즌 역전승만 22번째를 기록을 했습니다.
0: 네, 오늘 사실 수훈 선수를 꼽기 힘들 정도로 고른 활약을 했다고 하, 하는데 어땠나요?
1: 네, 어제에 이어서 참 고른 선수들이 오늘 하나의 승리를 이끌었는데요. 네. 일단 선발 투수인 탈보트 선수가 퀄리티 스타트를 기록하면서 선발승을 올렸고요. 윤규진 선수는 7회부터 9회까지 3이닝을 가볍게 소화하면서 세이브를 또 올렸습니다. 어, 두 투수로 마운드를 완벽하게 운영을 했고요. 타선에서는 안타 13개가 나왔는데 이용규 선수가 안타 4개, 정근우 선수는 안타 3개, 강경학 선수도 안타 2개를 치면서 1번 타순부터 3번 타순까지가 쉴틈 없이 대폭발을 했습니다.
0: 네, 특히 이용규 선수 같은 경우는 개인 통산 1300 안타를 돌파했다고 하는데 대단합니다.
1: 네, KBO 리그 역대 39번째로 네, 1300 안타의 주인공이 됐는데요. 이용규 선수의 최근 페이스가 정말 무섭거든요. 오늘도 뭐 안타 4개를 치긴 했지만 이대로라면 이용규 선수가 한때 국가대표 1번 타자로 명활약을 했잖아요. 그때의 네. 모습을 완벽히. 대체졌다고 할수 있겠습니다. 음,
0: 어, 이번에 한화의 이 상승세가 좀 심상치 않은데, 아니, 한화는 어떻게 이렇게 무서운 팀으로 변했나요? 이거, 왜 이런 거죠? 네, 사실 한화가
1: 5월 말에 좀, 춤 했었거든요. 네. 5월 승률도, 좀 위기였고요. 그럼에도 불구하고 다시 지금 올라선 거는 윤규진 선수가, 어, 확실한 100% 컨디션으로 복귀를 하면서 불펜진의 안정을 다시 가져왔고요. 그러면서 권혁 선수에게 지나치게 쏠렸던 부담을 이 윤기진 선수를 위해서 좀 덜게 됐습니다. 게다가 지금 탈보트 선수가 1선발 에이스다운 그런 모습을 보여주면서 상승세 타고 있거든요. 이렇게 마운드도 안정됐고 정구우 선수도 지금 살아나면서 투타가 다시 또 조화를 맞추고 있습니다.
0: 네. 어, 오늘 NC와 두산의 경기는 어땠나요?
1: 네, 두산이 NC를 6대 2로 꺾고 네, 승리를 거뒀습니다.
0: 두산의 홍성은 선수가 오늘 대기록을 달성했죠?
1: 네, 홍성은 선수가 정말 KBO 리그 역사를 또 새로 썼는데요. 우타자 최초로 2,000안타를 달성했는데, 어 k b o 리그 역대 통산 다섯 번째로 2,000안타 달성자고요. 앞서 말씀드렸지만 온순 타자로는 홍성훈 선수가 최초로 또 2,000안타를 기록했습니다.
0: 을 네, 오늘의 승부처는 어디 있다고 보시나요?
1: 네, 두산이 경기 중반에 어, NC한테 빼앗겼던 흐름을 다시 가져왔거든요. 어, 3회 말부터 음, 3점을 올리면서 오재원 선수의 자중한 적시타로 3점을 올리면서 역전을 했고요. 어, 5회 말에는 또양희지 선수의 솔로홈으로 한점더 달아났습니다. 그리고 세기를, 세기를 박은 게 8회 말이었는데요. 네, 정진호 선수가 2타점 2루타를 치면서 6대1을 만들면서 네, 승부가 두산 쪽으로 급격히 기울었습니다.
0: 네, 이번에는 해외파 선수들 소식 한번 살펴볼게요. 그동안 침묵을 지키던 미국 프로야구 텍사스의 추신수 선수가 오늘은 맹활약을 했네요.
1: 네, 오늘 추신수 선수가 미네소타와의 홈경기에서 4타수 4안타 3타점 1볼넷으로 맹활약을 했는데요. 네, 정말 뭐 거의 완벽에 가까운 그런 타격을 보여줬습니다. 어, 그러면서 추진 선수가 텍사스의 11대7 대승을 이끌었는데 경기 후에 추진 선수가 정말 뭐 자신이 봐도 100% 만족할 수 있는 그런 경기였다. 이렇게 얘기할 정도로 완벽한 활약이었습니다.
0: 네 오늘 소식 고맙습니다. 네 감사합니다. 지금까지 프로야구 소식을 비롯한 국내외 야구 소식의 요센의 윤세호 기자와 함께했습니다. 이어서 국내외 축구 소식 살펴볼게요. 중앙일보 박민 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 제가 프로그램 시작할 때 간단하게 말씀드렸는데, 한국 여자 축구대표팀이 피파 월드컵 본선에서 무승부를 기록했어요. 이게 이길 수도 있었는데, 비겨서 좀 아쉽네요.
2: 아, 네, 맞습니다. 우리나라 여자 축구대표팀이 오늘 캐나다 몬트리올에서 코스타리카와 여자 월드컵 조별리그 2조 2차전을 치렀는데요. 우리나라 아쉽게 2대2로 비겨서 1무 1패로 조 최하위에 그쳤습니다.
0: 네. 그래도 우리 대표팀 월드컵 본선에서 사상 처음으로 승점을 획득하긴 했어요.
2: 네 맞습니다. 그 우리나라 여자 대표팀이 2003년에 미국 여자 월드컵에 첫출전에서 그 3전 전패를 당했는데요. 이번에 12년 만에 본선 무대를 밟아서 역대 본선 5경기만에 첫 승점을 따냈고요. 그 우리나라 남자대표팀의 경우에는 그 1954년 스위스 월드컵의 첫 출전에서 네. 어 1986년 멕시코 월드컵에서 불가리아와 비교해서 첫 승점을 따기까지 그 32년이 걸렸습니다.
0: 네. 아, 이첫 승을 눈앞에 두고 동점골을 허용해서 더 안타까웠는데 그 상황을 좀 설명해 주시겠습니까?
2: 네. 그 우리나라는 전반 17분의 선대골을 내줬는데요. 그 4분 뒤에 지소연 선수의 페널티킥 동점골에 이어서 전반 25분에 전가을 선수의 헤딩 역전골로 그 승리를 눈앞에 뒀었는데요 하지만 후반 44분에 그 통안에 동점골을 내주면서 그 땅을 쳤습니다
0: 네. 어 이번에 지소연 전가을 선수가 골을 넣었죠 어 전가을 선수의 헤딩슛이 정말 멋있었는데 특히 이 골을 터트리고 나서 윤덕여 감독에게 달려가서 폭 안기는 모습이 인상적이었습니다.
2: 네. 그 전가을 선수가 키가 162cm인데요. 네. 오늘 7cm 큰 선수를 상대로 감각적인 헤딩골을 터트렸고요 네. 그 말씀하신 대로 그 박지성 선수가 2002년에 한일 월드컵 때 히딩 그 감독에게 안겼듯이 네. 그, 벤치로 달려가서 윤덕이 감독에게 안겼고요. 네. 사실 전가을 선수가 브라질과 1차전에서 그 0대2로 칠때 그 여러 차례의 꼴찬스를 알려서 비난을 받았는데 오늘 부진을 시전해는 활약을 보여줬습니다.
0: 음, 아, 이 지소연 선수 같은 경우는 좀 많이 알려졌는데 그에 비해서 전가을 선수는 잘 모르시는 분들도 있는 것 같더라고요. 한국의 네. 사상 첫 승점을 안긴 전가을 선수에 대해서 어떤 선수인지 설명을 좀 부탁드릴게요.
2: 네, 정가을 선수는 27살이고 현대제철 소속 공격형 미드필더입니다. 그 원래 탁구 선수였는데 팔꿈치를 다쳐서 11살 때 축구를 시작했고요. 어, 지난해 아시안게임에서 4골을 넣어서 동메달 획득을 이끌었습니다. 그 정가을 선수는 쇼트커트에 그 귀여운 외모를 지녔는데요. 그 하루에 복근 운동을 200개씩 할 만큼 공정으로 어. 알려졌습니다.
0: <웃음> 그 쇼커트에 또 염색한 머리가 인상적이었는데 네. 어 지소연 선수 같은 경우는 특히나 어, 누구보다도 아쉬웠을 것 같아요. 경기가 끝난 후 인터뷰에서 무슨 얘기를 했나요?
2: 네, 그 잉글랜드 첼시 레이디스 소속 지소연 선수는 오늘 그 동점골을 터뜨렸는데 그아 쉽게 비겨서 그런지 그 미스트 존에서 그 동점골 을 내준 순간 머릿속이 하얘졌다면서 어 그래도 스페인과 3차전은 힘든 경기가 되겠지만 그 이기면, 이기지 면이기 않으면 안 된다고 그 필승을 다짐했습니다.
0: 네 이번에 지소연 전가을 선수 외에도 다른 선수들도 잘했는데요. 특히 눈에 띄는 선수들이 누가 있었나요?
2: 네그 강유미 선수가 정확한 크로스로 전가을 선수의 헤딩골을 도왔는데요. 네그 강유미 선수는 일본 도쿄에서 제일교포 3세로 태어나서 그 오무라 히로미라는 이름으로 자랐고요. 어, 축구가 좋아서 17살에 그 할머니의 나라 한국으로 날아와서 어, 지난 4월에 러시아와 평가전을 통해서 A매치 데뷔, 데뷔전을 치른 뒤에 그 태그마클를고첫 월드컵에 출전해서 그 오른쪽 측면에서 좋은 모습을 보여주고 있습니다.
0: 네, 어, 우리 선수들 이번에 최선을 다했는데 경기 지표는 어땠나요?
2: 네, 우리나라는 점유율에서 53대 47로 앞섰고요. 어, 슈팅수 16대 11, 유효슈팅수 8대 2등 그 기록에서 코스타리카를 압도하고도 그 아쉽게 비겼습니다.
0: 아 그렇게 잘했는데 결과는 왜 이게 무승 부였을까요? 이게 뭐가 부족했던 것 같습니까? 네그이대일로
2: 앞선 후반 막판에 그 수비를 강화하지 않았는데요. 그 윤덕엽 감독은 그 조별리그에서 다득점이 중요해서 공격적으로 나갔다고 말했는데 그 아쉬움을 남긴 전략이었다는 평가가 있고요. 어, 또 결정적인 찬스를 살리지 못한 점도 아쉬웠습니다.
0: 네어 박은선 선수가 나오지 않은 것에 대해서 아쉬움이 좀 있더라고요. 이번에 왜안 나왔죠?
2: 그 러시아 로신냐카에서 활약적인 공격수 박은서는 1차전에 이어서 오늘도 결정했는데요. 그 후반 종료 직전까지 2대1로 앞서 있는 데다가 그 부상 여파와 실전 감각 저하로 벤치대기한 것으로 보입니다. 그래도 박은서는 승리가 필요한 스페인전에는 조커로라도 출격이 예상됩니다.
0: 네. 이번에 승리를 놓쳐서인지 윤덕여 감독이 경기가 끝난 후 인터뷰에서 국민들에게 사과의 뜻을 전했어요.
2: 네. 윤도경 감독은 승점 3점이 아니라 1점이라서 아쉬움이 크고 응원해준 많은 팬들에게 죄송하다고 고개를 숙였고요. 그러면서도 윤 감독은 그래도 귀중한 승점 1점을 땄고 스페인전을 잘 준비하고 모든 것을 쏟아내겠다고 필승을 다짐했습니다.
0: 네. 이렇게 아쉽게도 우리 대표팀이 조 최하위에 머물러 있지만 아 그래도 아직 16강 진출 가능성은 남아있죠?
2: 아, 네, 맞습니다. 우리나라는 18일에 스페인과 조별리그 최종전을 갔는데요. 네. 같은 조 브라질이 오늘 스페인을 1대0으로 꺾고 그 2연승으로 조기 16강행을 확정졌고요 우리나라와 스페인이 나란히 1무, 1패 무1 코스타리카 2무인데요. 그 우리나라가 만약 스페인을 꺾고 그 브라질이 코스타리카를 이기거나 비기면 그조 2위로 1 6강에 진출할 수 있고요. 그좀 복잡한 부분인데 이번 대회가 24개국이 6개조로 나뉘어서 각주 1, 2위 팀과 각조 3위 6팀 중에 상위 4팀이 와일드카드로 16강에 진출하는데요 네. 그 하지만 이미 4개조의 그 3위팀이 승점 3점을 확보한 상황이라서 그 3위 와일드카드 확보가 쉽지 않습니다 결론적으로 우리나라는 스페인에 지면 무조건 탈락하고요 비겨도 와일드카드 확보가 쉽지 않고 결국에는 스페인을 무조건 이겨야 되는 상황입니다
0: 네, 이 상황이 좀 복잡해졌는데 아, 부디 네. 좀 우리 팀이 이겼으면 좋겠습니다 네, 모레는 남자 축구 대표팀이 오늘 여자 축구의 아쉬움을 달래줄 수 있을지 귀추가 주목됩니다. 어, 9회 연속 월드컵 본선 진출을 향한 첫 발을 내딛죠.
2: 네, 우리나라 남자 축구 대표팀이 그 16일 오후 9시에 그 미얀마와 2018년 러시아 월드컵 아시아 2차 예선 조별리 그 지조 1차전을 치르는데요. 그 이번 경기는 미얀마가 그 2014년 브라질 월드컵 예선 도중에 그 관중 난입으로 징계를 받아서 제3국인 태국 방콕에서 열립니다.
0: 네 미얀마 같은 경우는 과거에 버마란 이름으로 아시아 축구에서 맹위를 떨쳐, 떨쳤었는데 지금은 어떤가요?
2: 네그 말씀하신 대로 미얀마가 1960년대와 70년대는 그 버마란 국명으로 그 한국에 무려 5승을 거뒀는데요. 네. 하지만 최근에 그 전력이 쇠퇴해서 1973년 이후에 그 한국을 상대로 10경 기연속 무승 1무 그 9패에 그치고 있습니다.
0: 네 다행이네요 그래도 어, 네. 우리 대표팀 분위기는 좀 어떤가요?
2: 네, 우리나라 대표팀이 지난 11일에 말레이시아에서 열린 그 아라밀미터 평가전에서 3대0 대승을 거두고 방콕으로 이동했는데요. 그 방콕이 체감온도가 30도에서 40도고. 아이고, 예. 아, 네, 습도가 60%에서 그 70% 육박해서 그 마치 사우나를 방불케 해서 좀 애를 먹고 있습니다. 네. 그 경기 당일인 16일에는 비예보가 있어서 그 우리나라 대표팀은 무더위와 그 질퍽한 잔디와 싸워야 할것 같습니다.
0: 음. 그렇다면 미얀마전에서 예상 선발 명단은 어떻게 되나요?
2: 네, 그 일부 일본 이부리고 나가사키 공격수 이용재 선수가 그 a 매치 데뷔전이었던 아라미터 평가전에서 데뷔골을 터뜨렸는데요 이번 미얀마전에서 이정혁 선수와 그 원톱 선발을 다툴 것으로 보이고요. 그 이성 공격수 손흥민, 염기훈, 이재성, 수비수 김진수, 곽태희, 홍정호, 정동호 등이 선발로 출격할 것으로 보입니다.
0: 네, 이번에. 뭐 손흥민 선수를 비롯해서 유럽파 선수들의 어떤 각오가 대단한 것 같아요.
2: 네, 그 이번 대표팀의 유럽파는 그 손흥민을 비롯해서 홍정호, 김진수, 이청용 등네 명인데요. 네. 그 사실 유럽파 선수들이 시즌을 마치고 체력 부담을 안고 있는 상황이고, 그 손흥민 선수도 아라에트와 평가전에서는 그 전반 4 5분간 슈팅 연기에 그쳤거든요. 하지만 손흥민 선수는 그 미얀마전에서는 100% 컨디션을 보여드리겠다고 그 필승을 다짐했습니다.
0: 네. 어, 이번에는 오늘 열린 K리그 소식 살펴보겠습니다. K리그 클래식은 경기가 안 열렸고, 챌린지만 두 경기 열렸죠?
2: 네, 프로축구 2부리그 부천 FC가 고향을 2대1로 꺾고 4승 3호 7패로 8위로 올라섰고요. 어, 경남 FC와 강원 FC는 오늘 득점 없이 비겼습니다.
0: 네, 오늘 소식 고맙습니다. 아, 네, 감사합니다. 네, 축구 소식 중앙일보 박민 기자와 살펴봤습니다.
3: 있습니다 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 네, 이어서 우리나라 스포츠 발전에 이바지하고 있는 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간으로 이어집니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘도 지난 시간에 이어서 야구 얘기를 들어볼 텐데요. 네. 1900, 네, 1945년도 광복과 함께 야구계 인사들도 야구의 부흥을 위해서 부지런히 움직이기 시작했다면서요. 네.
4: 야구인들은 광복과 함께 부지런히 움직여서 1946년 그러 광복이 이듬해가 되겠죠. 네. 예, 3월에 조선야구협회를 결성을 했고요. 그런데 그 무렵에는 각종 단체 이름에 여전히 조선이 붙어 있었습니다. 아직 대한민국 정부가 수립되기 전이지 않습니까. 네. 예, 그리고 그해 5월 17일부터 4월 동안 경성운동장에서 4도시대항 야구대회를 개최를 했습니다. 전해인 1945년에 열린 자유해방경축 전국종합경기대회. 그러니까 이게 이름은 이렇게 좀 길고 그렇습니다. 이게 오늘날의 전국체육대회죠. 여기 야구 종목이 들어있었지만 야구 단일 종목으로 해방 이후 대회가 열린 건이 대회가 처음이어서 특별한 의미가 있었습니다. 이 대회는 경성, 부산, 대구, 인천 이렇게 출전을 했는데요. 이영민이 활약한 경상이 부산과 대구를 각각 5대1, 인천을 9대8로 따돌리고 우승을 했는데요. 이영민이라고 하면 이 시간에는 한번 소개 말씀 잠깐 드렸었는데, 아마 중장년 스포츠팬 여러분들은 많이들 알고 계실 겁니다. 그 요즘 그 전국 규모 고교 야구대에서 가장 높은, 물론 이제 규정 타석도 이제 있습니다만 가장 높은 타율을 기록한 선수에게 주는 이영민 타격상이라고 있지 않습니까? 네. 네. 이 바로 타격상의 주인공이 되는 분이죠. 근데 이분은 야구는 물론이고 축구와 육상에서도 뛰어난 경기력을 발휘했던 만능 스포츠맨이었습니다.
0: 네. 해방이 되자마자 각종 야구대회가 활발하게 열렸다고 하는데 그중에서도 예, 예. 뭐 가장 눈에 띄는 대회는 어떤 게 있었나요?
4: 네. 1946년 8월 16일부터 사흘 동안 경성운동장에서 조미 친선 야구대회가 열렸었는데요. 네. 이 대회는 해방 1주년을 기념하는 사업의 하나로 이 신문사는 이제는 없습니다만은, 그 자유신문사가 마련한 그런 대회였는데, 우리나라 대표팀, 당신이 조선이라고 했으니까, 조선 대표팀이 미24군단과 경기에서 3대4로 졌고요. 이건 이제 정식 경기였고, 번외 경기가 있었는데, 미31부대, 미308부대와 경기에서는 3대1, 10대6으로 이겼습니다. 이거는 뭐, 그냥 흔히 그냥 제2차 세계대전 종식과 함께 우리 한반도 남쪽에 미군이 주둔을 했고, 또 국내 야구인들과 친선 경기 정도로 단순하게 이렇게 치부하고 흘려버릴 수도 있겠지만 우리 야구사 측면에서 보면 야구 국가대표팀을 해방 이후 처음으로 구성했다는 점에서 상당히 주목할 만한 대회입니다. 왜냐하면 잘 아시는 것처럼 2008년 베이징올림픽에서 우리나라가 야구 종목에서 구전전승 금메달 신호를 이뤘지 않습니까? 네. 바로 그 야구 국가대표팀의 시발점이 이 대회에 출전한 당시 그 우리 경선 조선 대표팀이었습니다.
0: 네. 어 미군 같은 경우는 이 대회에 앞서서 군 대표팀을 뽑기 위한 경기를 치르기도 했다면서요?
4: 네. 이 경기에서 앞에 말씀드렸듯이 우리 대표팀과 정식으로 경기를 가졌던 24군단이 우승했는데요. 이 팀에는 미국 프로야구 마이너리그 출신의 사병이 있었다고 해요. 그런데 야구사에는 이 성은 안 전해지고 이름, 페론이라는 이름만 전해지고 있는 이 사병은 31부대가 자리들끼리 대회입니다. 그 치른 결승전에서. 이회말 솔로 홈런 그리고 5회 말 3점 홈런을 터뜨렸는데요. 2회 말에 나온 이 홈런이 해방 이후 경성운동장에서 나온 첫 번째 홈런이었습니다. 그리고 앞에 제가 설명드렸던 이영민 선수가 우리나라 경성운동장 만든 이후에 처음으로 홈런 때렸다는 사실은 아마 야구팬들만 알고 계실 겁니다.
0: 네. 어, 이 미군과 경기하기 위해서 구성된 우리 국가대표팀 명단에는 야구를 좀 좋아하시는 분들에게는 귀에 익은 이름이 꽤 있다죠.
4: 네, 작년 팬 여러분들 아마 기억하실 이름들이 꽤 있으실 것 같아요. 네. 네, 이분들이 바로 이제 해방 이후 한국전쟁 시기를 거치고 1950년대, 60년대 우리나라 야구가 자리를 잡는데 이바지한 야구인들이 많습니다. 물론 이제 젊은 시절은 현역으로 뛰었고 60년대쯤 되면 야구 지도자로 또 활동을 하는 분들이 꽤 많은데요. 당시 멤버를 보면 투수로는 오윤환, 유한식, 장종기, 포수가 김영조, 김일 특히 이제 김영조 씨는 그 부자 야구인이기도 하고, 야구팬, 장, 중장년 야구팬 여러분들이 많이 기억하시는 이름입니다. 그리고 김일배, 그 다음에 최종, 최종을, 그 다음에 내야수의 조점령, 이영준, 그 다음에 윤재준, 박점도 손희준. 이런 분들이 많으시고, 외야서의또 노정호 씨 같은 경우는 나중에 대한야구팬에서도 많이 활동하시는 분이거든요. 네. 예, 그리고 이들 가운데 앞에 그 투수 쪽에서 설명을 드렸던 유, 안식 씨 같은 경우는 유한식 선생 같은 경우는 해방 전에 일본 프로야구 한큐 브레이브스에서 활약을 한 기록도 남아있습니다.
0: 네, 어, 해방 이후에는 학생야구도 빠르게 자리를 잡아가는데 학생야구는 당시에도 상당한 인기를 끌고 있었다고요? 예, 네,
4: 그렇습니다. 예를 들면 1949년 10월 제, 10월에 열린 제3회 전국지구대표 중등학교 야구쟁패전. 대회 이름꽤 길죠. 네. 요즘 그냥 야구팬 여러분들이 알고 계시는 황금사재기 대회 이름이 원래 이렇게 좀 어, 깁니다. 예. 네. 굉장히 길입니다. 그리고 이 대회는 이제는 흔적도 없이 사라진 서울운동장에서 열렸는데요. 이 대회는 어, 중장년 야구팬들 정말 또잘 아시는 장태영이 그런 경남중학교의 3연수고승이 최대 가진 사였고요 경남중, 경기중, 광주, 서중, 동네중, 동산중. 대군능인중군사중 요즘도 야구부가 있는 학교들이 꽤 눈에 있죠. 눈에 띄죠. 이 일곱 개 팀이 출전했습니다. 당시 중학교는 고등학교와 통합된 학제였기 때문에 뭐 오늘날의 고교야구대회라고 보시면 되게고 앞에 말씀드렸던 황금사자에 전국 고교야구가 되겠고요. 이 대회에 참석한 인사들을 보면 당시 학생야구가 어쩌면 요즘에 프로야구보다도 더큰 관심사였지 않았나 싶은 정도의 네. 그런 유명 인사들이 많습니다. 예를 들면 신익기 국회의장. 임병직 외무부장관 김효석 내무부장관 안호상 문교부장관 이기봉 서울시장 존 무초 주한 미국 대사 이분은 뭐 우리나라 현대사에 자주 등장하는 초대 주한, 주한 미국 대사시기도 하죠 이런 분들이 다 자리를 함께 했고 당시 최두선 동알보사장 시구항공을 무초 대사 무초 대사가 받았다고요 해 아마 무초 대사는 요즘에 그 마크 리퍼 대사도 야구장에 자주 나오고 굉장히 야구를 좋아하지 않습니까 네. 막 그만큼 네. 야구를 사랑하고 좋아했던 것
0: 같습니다. 네 오늘 이야기 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네 지금까지 스포츠기록실 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 예리 리포터 함께합니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 네, 오늘은 누굴 만나고 오셨나요?
3: 네, 오늘은 테니스 경기에 있어서 절대 빠질 수 없는 분을 만나고 왔는데요. 네. 바로 8년째 테니스 스트링거로 활동하고 있는 곽정현 씨입니다. 이 스트링거라는 직업을 처음 들어보신 분들도 있을 텐데요. 쉽게 말해서 테니스 대회에서 선수들이 사용하는 라켓을 보면 줄이 있잖아요. 그렇죠. 네, 이 줄을 스트링이라고 하는데 이 스트링을 선수 개개인에 맞게 줄에 강도를 잡아주는 역할을 하는 사람을 스트링거라고 합니다. 음. 이 스트링거는 라켓에 있는 구멍을 통해서 줄을 넣었다 뺐다 당기고, 당기고 이렇게 서로 교차하는 작업을 하는데요. 요즘에는 이 작업을 손과 기계를 이용해서 하고 있습니다. 곽정현 스티, 테니스 스트링거 만나보시죠.
5: 이게 이제 머신 자체가 이거는 컴퓨터 머신이라 여기에 세팅이 되어 있는 숫자가 있어요 그래서 세팅을 할때 숫자 버튼을 저희가 54 파운드 이거를 놓고 작업을 하게끔 되면은 그 파운드 수만큼 줄이 땡겨지는 겁니다 그래서 그 강도가 일정하게 나오게끔 작업을 하는 거죠 제가 스트링거로 지금 활동을 한 지는 8년 정도 되고요 여러 가지 대회를 치르면서 노하우도 가지고 있고 경험도 가지고 있어야 되고요 우리나라에서 제대로 된 스트링 공부를 좀 하고 싶어서 선수들한테 제대로 된 스트링 서비스를 제공을 하고 싶어서 사실은 제
0: 자기만족이라는 게좀 있습니다. 그럼 이한 라켓당 스트링 작업을 하는데 보통 몇분 정도 걸리나요?
3: 네, 숙련된 스트링거의 경우에는 한 라켓당 15분에서 20분 정도면 작업을 마치는데요. 이 스트링을 작업할 때 라켓마다 좀 적용되는 기법이 다르기 때문에 줄을 매는 방법이 다 다양합니다. 그래서 스트링거는 왕순도 있게 이 줄을 작업을 하려면 꾸준히 공부를 해야 된다고 하는데요. 꼼꼼하게 작업을 해야 돼서 어려운 점이 참 많다고 합니다. 특히 선수들이 경기할 때 라켓보다 중요한 게이스트링인데 선수들은 이 테니스 경기 전에는 이 스트링 작업을 거쳐야 합니다. 스트링이 제대로 잡혀지지 않은 이 라켓을 가지고 선수들이 경기를 뛰게 되면 원래 자신이 가지고 있는 속도보다 떨어지게 될수 있다고 합니다.
0: 네이 스트링 작업이 음, 생각보다 중요하네요
3: 네 그렇죠 그럼
0: 이 선수들 개개인마다 강도를 다 다르게 설정을 해야겠어요
3: 네 그렇습니다 선수들마다 자기의 근력이, 근력에 이근력 따라서 스트링 강도를 다 다르게 설정을 하는데요 기준점이 있는 건 아닙니다 그리고 각자현 스트링거는 자신이 작업한 이 라켓을 가지고 선수들이 좋은 성적을 거둘 때참 뿌듯하다고 합니다
5: 가장 보람 있었던 부분은 2013년도 그때 삼성 챌린저 대회에서 그때 당시만 해도 남자부, 여자부가 같이 있었거든요. 그때 우승을 한 에리카 세마라는 선수가 있어요. 우승을 하고 그 받은 꽃다발을 저한테 고맙다고 가져왔을 때가 가장 보람됐었던 부분이 있었어요. 자기 플레이를 잘할 수 있도록 가장 큰 도움을 줬었던 선생님이라 고맙게 생각을 한다고 그러면서 왔을 때가 가장 보람이
0: 있었던 것 같아요. 어, 저 역시 스트링거라는 직업은 생소했는데 네. 우리나라의 경우에는. 뭐이 스트링거의 수가 부족하겠어요.
3: 네 그렇습니다. 우리나라에서 열리는 테니스 대회의 경우에는 국제 대회에 비해서 스트링거로 활동하는 분들이 좀 많이 부족하다고 해요. 이 대회 초반에는 예선부터 선수들이 많이 몰리기 때문에 거의 밤을 새면서 작업을 해야 된다고 합니다. 그래서 이 곽정현 스트링거는 앞으로 우리나라에서 스트링거가 더 많이 생겨서 활동할 수 있었으면 좋겠다. 이런 얘기를 하더라고요. 음. 그리고 곽정현 스트링거는 큰 목표가 있다고 하는데요. 네. 어떤 목표인지 들어보시죠
5: 굉장히 자부심을 많이 가지고 있어요 선수들이 자기가 플레이하는 데 있어서 전혀 거침없이 플레이를 할수 있게 도움을 주는 것들 그런 것들이 저희의 역할이라고 생각을 하고요 사실 이 대회에서도 그레이드가 여러 그레이드가 있는데 여러 그레이들 중에서 어 목표로 삼는 거는 그랜드슬램 스트링거가 제 목표입니다 4대 메이저 대회가 있잖아요 호주 오픈, 유.에스 오픈, 그리고 프랑스 오픈, 그리고 윈블던 이렇게 네개가 있는데 거기에 스트링으로서 참여를 해서 제가 진짜 그탑 플레이어들 이런 탑 플레이어들을 제가 직접 스트링 해주는 게제 꿈입니다
3: 네이 세계에서 열리는 메이저 대회 스트링거로 참가를 하려면 한 해에 두개 이상의 대회를 꼭 참가야 해 된다고 하는데요. 그래서 지금 그 목표를 위해서 차근차근 여러 대회에 참가하기 위해서 경험을 쌓아 올리고 있습니다. 앞으로 우리나라를 대표하는 멋진 스트링거로 활동해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 네 오늘 이혜리 리포터 수고하셨습니다.
3: 네 고맙습니다. 네,
0: 스포츠를 만드는 사람들 이혜리 리포터였습니다.
3: KBS
0: 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재기자를 통해서 정리해보는 주간 취재수첩 시간입니다. 체육단체 통합이 예상했던 대로 난항에 부딪혔습니다. 체육 대한체육회가 지난 9일 임시대의원총회에서 체육단체 통합에서 민감한 사항 등을 다시 이사회로 넘기는 결정을 내렸기 때문인데요. 어, 산넘어산인 체육단체 통합에 대한 현단계 문제점과 향후 전망을 분석해보도록 하겠습니다. 스포츠서울 고진현 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 고진현입니다. 네, 대한체육회와 국민생활체육회가 체육단체 통합에 양단체 수장이 사인을 하고 통합을 법률로 결정했는데 어 대한체육회가 왜 반발을 하는 걸까요?
6: 사실 엘리트체육을 대표하는 대한체육회는 정부 주도의 체육단체 통합을 줄기차게 반대했는데요. 문제는 수장인 김정행 대한체육회장이 지난해 11월 26일 엘리트 체육계의 총을를 묻지 않고 통합에 들큰 도장을 찍고 오면서 터졌습니다. 여기에 엘리트 체육계 의사들을 제대로 반영하지 않고 정부가 체육단체 통합을 주도적으로 밀어붙이면서 이상기류가 흘렀고 대한체육계는 이에 대해 강하게 반발하고 있는 것입니다.
0: 네, 대한체육회가 통합은 받아들이겠다는데 도대체 뭐 어떤 사안에 대해서 반발하고 있는 거죠?
6: 통합의 명분은 공감하고 있습니다. 따라서 통합 자체는 반대하지는 않고 있다고 봐야 됩니다. 다만 통합의 시점과 통합체육단체 수장을 뽑는 과정과 절차를 규정하는 통합추진위원회의 구성안에 대해서 반대하고 있는 겁니다. 어, 통합을 골절한 국민체육진흥법 개정안은 당초 계획인 2017년 2월이 아니라 이 법을 반드는 과정에서 내년 3월까지로 정해졌습니다. 무려 1년이 앞당겨졌는데요. 체육회는 바로 이 점을 문제 삼고 있는 겁니다. 어, 2016년 8월에 열리는 리우올림픽을 앞두고 통합단체 수장선거라는 혼란을 야기하는 점은 이해할 수 없다는 게체육계의 주장입니다. 어, 또한 추진이 구성 비율도 어, 체육계의 자율로 맡겨서 양단체가 7대 7로 이렇게 정하는 것이 맞다고 대한체육계는 주장하고 있습니다.
0: 네. 아, 그렇다면 정부는 왜 중요한 통합의 시기를 변경한 거죠?
6: 아, 정부 입장에서는 아마 트라우마가 있었습니다. 정부는 최근 10년 동안 양단체 통합을 시도했지만 번번이 무산됐거든요. 따라서 조금 시기적으로 빨리 매듭 짓자는 조급함이 작용한 것 같습니다. 어, 법의 시행은 공포 1년 이내에 이내 해야 한다는 조항을 근거로 내세운 건데요. 국민 체육 진흥법 법률 개정안은 3월 27일 날 정식 공포가 됐습니다. 그렇기 때문에 1년 이내로 한다면 바로 이제 어 2016년 3월 26일까지 통합 체육회가 출범돼야 한다는 것이죠.
0: 음, 대한체육회는 반발하는데 반면에 국민생활체육회는 조용하다면서요. 네. 왜 그런 거죠? 네, 체육회와 달리 국체회는
6: 통합 과정에서 정비안을 사실 100% 수용하는 입장입니다. 네. 사실 이런 점도 체육회의 반발을 불러오는 빌미가 되고 있습니다. 체육회 쪽은 통합이 되고 나면 국체회의 광, 강영중 회장이 통합체육회 수장으로 선임될 거라는 의심을 하고 있습니다. 아, 그래서 어, 통합 준비 구성 비율에 대해서 강하게 반발하고 있는데요. 국채에는 정부와의 대립각을 세우지 않기 위해 이렇게 정부의 안을 순순히 따르고 있는 것으로 보여집니다.
0: 네. 그렇다면 앞으로 이 체육단체 통합 문제가 어떻게 될것 같습니까?
6: 아 지금 같은 경우에선 상당히 어, 논란이 예상이 되고 있는데 가장 합리적인 통합 방안으로 이제 정리가 돼야 될것 같네요. 바로 정부 주도형의 위로부터의 통합이 아니라 체육계의 자율에 맡기는 게 가장 합리적인 방법인 것 같습니다. 왜냐하면 아래로부터의 자율적인 통합을 바탕으로 해야 통합 이후의 불협화음을 줄일 수가 있거든요. 다만 자율을 주되 체육계의 책임을 이하는 게 필요한 것 같습니다. 시기적으로도 현행법에 따르면 리우올림픽을 앞두고 단체를 통합한다는 건 상당히 문제가 있다는 게 체육 전문가들의 공통된
0: 지적입니다. 네, 그렇다면 이 고진현 기자가 봤을 때 가장 네. 합리적인 통합 방안은 무엇일까요? 제가 봤을 때는 합의 정신을 지키는 게 중요하다고
6: 봅니다. 통합의 시점이 2017년도 2월로 미뤄지면서 그다음에 통합 비율이라든가 통합 수장을 뽑는 여러 가지 절차와 방법이 체육계 스스로의 머리를 맞대고 논의하는 과정에서 결정된다면 향후 한국체육의 100년 대회가 원활하게 진행될 것 같습니다.
0: 네 알겠습니다 감사합니다 고맙습니다 지금까지 고진현의 취재수첩 스포츠서울 고진현 기자였습니다 아, 이어서 스포츠 소식 전해드리겠습니다 전인지 선수가 한국 여자 프로골프 투어 S1 o 챔피언스 인비테이셔널에서 2년 연속 정상에 올랐습니다 전인지 선수는 제주시 엘리시안 골프장에서 열린 3라운드에서 최종합계 8언더파를 기록해 공동 2위 허윤경과 김보경 선수를 한타차로 따돌렸습니다 세계 랭킹 511위인 이소라 선수가 170위인 일본의 오자키리사를 물리치고 NH농협은행 고향국제여자 챌린저 단식 우승을 차지했습니다. 이소라 선수는 경기도 고양시 성사시립코트에서 열린 대회 마지막 날 단식 결승에서 톱시드의 오자, 오자키리사를 2대1로 물리치고 정상에 올랐습니다. 2012년과 2014년 총상금 1만 달러 규모의 서킷트 대회 단식에서 우승한 경력이 있는 이소라 선수는 총상금 2만 5천 달러 챌린저 대회에서는 처음으로 우승을 거머쥐었습니다. 테니스 유망주 이덕희 선수가 가시와 오픈 남자 퓨처스 대회 단식 정상에 올랐습니다. 세계 랭킹 305위 이덕희 선수는 일본 지바현 가시와에서 열린 대회 마지막 날 단식 결승에서 세계 랭킹 475위 마스이 도시히대를 2대0으로 물리쳤습니다. 네, 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일은 9시 35분에 이광용 아나운서가 재미있는 스포츠 이야기를 준비해서 찾아오겠습니다. 지금까지 저는 아나운서 이재성이었습니다. 스포츠, 스포츠!